0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering. Het collectieve onbewuste is de geweldige geestelijke erfenis van de ontwikkeling van de mensheid. Die wordt wedergeboren in iedere individuele hersenstructuur. Het bewustzijn is slechts een kortstondig verschijnsel. Het onbewuste daarentegen is de bron van alle stuwende psychische krachten. Zo drukte Carl Gustav Jung uit dat de filosofie zich niet alleen moet richten op het rationele en bewuste, maar ook ruimte moet maken voor het onbewuste. Hoe ziet Jung de relatie tussen het onbewuste en bewuste? Op welke manier kwam hij tot zijn verschillende persoonlijkheidstypes? En waarom kwam het op het concept libido tot een breuk tussen Jung en Sigmund Freud? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Rico Sneller, de denker die centraal staat, Jung. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Zoals altijd is het concept simpel. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag, Jozef, zit jij naast mij en we zijn bij jou thuis.
1: Klopt, goedenavond. En Welkom. We hebben
0: een, uh, ja, niet echt een filosoof vanavond die we bespreken.
1: Nou, ik denk dat dat onderdeel van het gesprek zal zijn... in hoeverre hij ook als filosoof te beschouwen is, maar meer bekend vanuit uh, een beetje de, de psychoanalytische school, hè, als ik het goed zeg. Maar dan kijk ik al met een schuin oog naar de hoofdgas, want die weet hier veel meer over dan ik. Ja, precies. we kijken met een schuin oog naar Rico
0: Sneller. Hij studeerde Theologie en Filosofie in Utrecht, Leiden en Parijs. En doseerde Filosofie en Ethiek aan de universiteiten in Leiden en Eindhoven. Momenteel is hij werkzaam als docent aan de Mendeville Academy in Gouda. En uh, bij het Instituut voor Verdrongen Filosofie en eind vorig jaar verscheen van zijn hand... Perspectives on Synchronicity, Inspiration and the Soul... waarin ook de Denker die vandaag centraal staat voorbij komt. Welkom Rico. Dank je wel. En we gaan het hebben over Carl Gustav Jung. Hij was een Zwitsers psychiater en psycholoog... die leefde van 1875 tot 1961. Hij studeerde medicijnen, promoveerde daar ook in... met een proefschrift over psychologie en pathologie... van zogenaamde occulte verschijnselen. En hij was psychoanalyticus... In eerste instantie ook nauw verbonden met de twintig jaar oudere Sigmund Freud. Maar later kwam het tot een breuk met, uh, tussen die twee. En rond die tijd kreeg hij ook een grote psychose zelf. En vanaf die breuk is zijn stroming meer analytische psychologie genoemd inderdaad. Nou, Om dan maar gelijk die vraag te tackelen, Rico. Wat doet Carl Gustav Jung in onze podcast Filosofie? Ja.
2: Nou, kijk, wie een filosoof is, dat is al een filosofische vraag. Er zijn natuurlijk talloze uh, lieden die uh, op een onverwachte manier uit de hoek komen. Uh, op een filosofische manier uit de hoek komen. Uh, terwijl ze zich uh, in het leven van alle dag bezighouden met kunst, bijvoorbeeld. Of in dit geval met uh, de menselijke psyche. Kijk, Jung was een intellectueel, dat als eerste. Uh, Jung kende... Uh, de, 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 literat, de westerse literatuur, de klassieke, Hij kende de Bijbel. Hij kende Indiaanse spirituele teksten. Uh, en hij kende de hele geschiedenis van de filosofie. En dat kan ik beamen, dat dat inderdaad het geval is. Dus zijn hele werk is gelardeerd met verwijzingen naar grote denkers. Interessante verwijzingen naar grote denkers. En als je filosoof bent, uh, is het alleen al om die reden interessant om Jung te lezen omdat uh, denkers die je meende te kennen... door Jung op een manier worden uh, geplaatst of geduid... Die, die je misschien zouden kunnen verrassen. Uh, maar uh, ja, Jung werpt een uh, interessante, frisse blik op tal van filosofen. Nou, plus nog het feit, Jung is inderdaad, zoals je net aangaf, begonnen als een... Uh, nou ja, tussen aanleidingstekens die kun je niet zien op de podcast... als een eenvoudige <laughs> psychiater. Maar omdat hij ook tegelijk intellectueel was... dat is helaas niet van elke psychiater of psycholoog te zeggen... Um, uh, ontpopt, bleef hij ook vragen stellen... omtrent datgene wat hij uh, zag en wat hij uh, hoorde... en wat hij meemaakte bij de cliënten met wie hij contact had... Uh, hij was in discussie daarover en hij probeerde te begrijpen uh, wat hij uh, over de menselijke psyche ontdekte. En kwam als vanzelf in het vaarwater van de filosofie daardoor uit. Zodat zijn hele werk eigenlijk een soort amalgam is van, ja, uh, ja, ik noem het soms ook psychofilosofie. Psychofilosofie, dat is mijn eigen woord volgens mij. Althans, misschien gebruiken anderen het ook. Maar dat is een, een woord van me, wat me aanspreekt.
1: We zullen me vanaf nu aan jou toeschrijven, als we het nou, ja, maar, ja, En daarmee geeft het ook aan
0: dat deze twee terreinen zijn gewoon niet van elkaar te scheiden in zijn denken en. Nee. Werken en ook en... niet in
2: mijn eigen denken trouwens. Nee. Ik, ik, ik ben geneigd die met elkaar te verbinden. Kijk, we hebben natuurlijk de fenomenologie. Wat op zich een zeer belangrijke mijlpaal is in de geschiedenis van de filosofie. Omdat daar voor het eerst de relatie tussen bewustzijn en buitenwereld weer opnieuw wordt herbevestigd.
0: en De schoolstroming die begint met Hoeserol en via Heidegger... een beetje richting het existentialisme ja, gaat. Ja, maar dan
2: uh, is vervolgens de vraag in hoeverre als je de
0: ene de pol...
2: het bewustzijn noemt en de andere pol de buitenwereld... in hoeverre je dan niet die polen moet gaan uitgraven. En dat is iets wat uh, onder andere Jung en Freud natuurlijk voor hem ook doet. Die graven die pol die, van het bewustzijn uit en komen dan uh, op een diepteniveau dat wonderlijke reminiscenties heeft aan de andere pool, namelijk de wereld. Op grond waarvan de vervlochtenheid tussen bewustzijn en wereld... veel interessanter en onverwachter ook is... dan dat de fenomenologie van Husserl ooit heeft kunnen bevroeden. Je kunt zeggen, in feite zijn alle post-Husserlianen... Vanaf, vanaf Heidegger tot en met Levinas ook bezig om het bewustzijn uit te graven op diepteniveaus. Alleen, zij duiden dat dan als uh, ja, existentiale of als... Uh, uh, dus ze maken daar toch een soort systeem van, eigenlijk. Heidegger duidde het aan als existentiale... en Levinas duidt het aan als pre-intentionaliteit. Maar uh, het leidt bij die, in de, die uh, uh, standaard fenomenologische traditie... tot uh, een... een, een ja, mirabile dicto is toch een soort van systeemvorming.
0: En, en is dat dan het kenmerk van Jung, dat dat en, complexer het,
2: het, is? Het of? kenmerk van uh, de traditie van waar Jung een, een laatste lood van is eigenlijk... is dat ze um, die afgrond van het bewustzijn eigenlijk zich opener uh, voorstellen. En uh, ja, minder uh, ges ja, geschikt om, uh, ja, om, om te buigen tot een systeem. Nou, ik moet dit voorzichtig zijn hoor, want je kunt dit natuurlijk ook je kunt ze ook weer tot ook Jung en Freud tot een systeem herleiden. Dat gebeurt helaas maar al te vaak
1: als ik er één vervolgvraag over mag stellen... want ergens wil de fenomenologie juist natuurlijk ook... die openheid van dat bewustzijn thematiseren. Laten we dat altijd... anders heel even rusten. Daar komen we denk ik later nog even nou, terug ja, Waarom dat anders is bij Jung, zeg maar. maar we gaan nou, misschien misschien
0: is het eerst interessant om in te even te kijken... wat doet Jung nou? Want anders gaan we ervoor ja. dat we dan ook ja. nog wat verschil... met de fenomenologie gaan ja, uitzoeken. Dan. Ja. Want je zegt dat nou, als je met, met Jung naar de filosofische traditie kijkt... dan ja. zie je allemaal nieuwe dingen. Wat, wat, ja. wat...
2: Nou kijk... Um... De, 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 wie er een klein beetje van Jung afweet, die weet dat hij een, de belangrijkste leerling van Freud was. Maar daar houdt het dan vaak mee op. Wat veel mensen niet weten, is dat een veel belangrijkere inspiratie voor Jung de 19e-eeuwse filosofie is geweest. En dan denk ik vooral aan de filosofie in het spoor van Schopenhauer. Niet die van Hegel, maar van Schopenhauer. En dat is een stroming in de filosofie die me mateloos boeit. en die ten onrechte eigenlijk uit de kanon is weggeschreven. Uh, misschien moet je Schelling ook al noemen trouwens. Maar vooral Schopenhauer. Schopenhauer die meende kans ding aan zich op het spoor te zijn in de wil. En de wil, daarvan had Schopenhauer gezegd, dat is een onbewust niveau. Dat zich als een, uh, een diepteniveau ophoudt onder ons bewustzijn. Nou, en daarmee had Schopenhauer de deur opengezet voor het voor het eerste keer serieus nemen van de menselijke uh, onbewuste uh, ja, drijfveren.
0: En is dat dan onbewust in de zoals het ook in de dagelijkse omgang gebruiken, zeg maar onbewust... in de zin van of onderbewust. Wat, wat, hoe moet ik me dat vormen? Nou,
2: de dagelijkse ge gebruik van het woord onbewust is afgeleid van deze terminologie. En er zit misschien ook een stukje verbastering of popularisering in. Maar uh, vanaf Schopenhauer zie je dat, de, dat die wijst op een uh, ja, bewustzijnsniveau... dat onbewust is. Dus het is dus moeilijk om dat met een goed woord te benoemen... Uh, dat altijd uh, latent aanwezig is onder onze bewuste handelingen en uitspraken. En uh, 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 dat valt niet op te trekken tot een bewust niveau. Er, er kan alleen maar achteraf worden geconstateerd dat mijn bewuste intenties en mijn bewuste uitspraken de resultanten zijn van een drang die veel dieper is uh, dan dat ik zelf uh, vermag uh, te beseffen op het moment zelf en eh, die ik dus in feite alleen maar indirect kan eh, bespeuren. Dus oké, okay, er, er valt veel over te zeggen over Schopenhauer. Er, er zitten allemaal methodologische vragen die daar een rol spelen. Eh, maar eh, methodologische vragen, want de vraag is van... Jeudan, uh, hoe, hoe kun je dat onbewuste dan betrappen? Hoe kun je erover spreken? Eh, daar zie je dus twee, dus de, 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 een indirecte weg van het denken... dat verwijst naar een onbewuste wil die altijd al vooraf gaat en die zich zou ontpoppen eerst achteraf. Maar ook een soort mystieke weg. die je ook bij Schopenhauer, Kung aantreft. dat uh, er een, een weg wordt gewezen naar een onmiddellijk gewaarworden van de wil. Dus de wil op zichzelf betrappen.
0: Want even kijken, dan zeg je... nou, dus, uh, uh, om even dat kort proberen samen te vatten. dat onderbewuste of onbewuste. dat dat uit zich in retrospect kun je het eigenlijk hebben gezien van hé, hey, dat was dat borrelde op. Dus dat is één manier. je kunt een beetje achteraf constateren. en er is een soort. Beetje wat spirituelere route, van dat je hem soort onmiddellijk kent, wel ja. in het moment.
2: Ja, en Schopenhauer die verwijst hier zelf, maar dat is Schopenhauer dus nog niet jong, maar naar de muziek. Interessant trouwens dat de muziek daar voor het eerst in de filosofie haar intrede doet als een relevante factor. Uh, en de muziek uh, is de, de zelfmanifestatie van de wil bij uitstek. En wie zich door de muziek tot een extatisch niveau laat opvoeren, zegt Schopenhauer, die uh, kan de wil op, haar, op zijn staart betrappen. Maar goed, oké, okay, je kunt verschillen uh, 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 met Schopenhauer over de methodologie. Want na uh, Schopenhauer zie je dat ze denkers als uh, Freud en Jung... maar voorbereid door een aantal uh, uh, post-Schopenhauerianen... Uh, op eigen manier hiermee verder gaan... en methodes zoeken om het onbewuste te betreden... of te leren kennen op de een of andere manier. Uh, nou, we kennen natuurlijk de, de methode van de associatie... Uh, nou, die die uh, Freud uh, heeft heropgepakt. Er waren een aantal uh, voorgangers. Uh, wat misschien ook nog moet zeggen is dat in de 19e eeuw, vanaf Schopenhauer <coughs> en daarna, uh, werd gewezen op de betekenis van de droom. Want de droom is natuurlijk toch een soort. Uh, ja, ja, Bewustheid
0: van dat onderbewuste. Voor die je een
2: soort een manifestatie van het onbewuste. Uh, waar de, de, ja, de regels of de principes, als ik dat mag noemen... van het onbewuste kunnen worden uh, geleerd. En, en Freud die heeft, uh, na heel veel andere voorgangers... die zich ook met dromen bezighielden... in zijn Traumdeutung van 1900 geschreven... dat de droom werkt met twee grote principes. Verdichting en verschuiving. En, uh, en daarmee heeft Freud als het ware wegen proberen te wijzen... die uh, ja, bewustzijnsonderzoekers, psychologen... en waarom ook niet filosofen... Uh, uh, zouden kunnen dichter zouden kunnen brengen bij het, de existentie of de realiteit van een onbewust niveau. Maar ik wil erop kijken, het woord onbewust is natuurlijk een mysterieuze term. Het is een negatieve term, hè? het is dat wat niet bewust is. Ja. En er zit ook een hiërarchie onder verborgen. Want het lijkt, als ik zeg het onbewuste, alsof het bewuste normatief is. En het onbewuste, ja, dat is alles wat niet bewust is, wat het dan ook is... Je kunt je voorstellen dat er mensen zijn die dermate gebiologeerd of gefascineerd zijn door het onbewuste. Dat ze zeggen dat eigenlijk de rollen moeten worden omgekeerd. Uh, en dat het bewuste als een soort ja, mager aftreksel van het onbewuste ja, moet worden Ja, het is een gezien. uiting
0: van wat er dieper in ja, je speelt. wat veel ja, relevanter een is. Het van de
2: ijsberg, zeg maar. Ja, en wat veel interessanter is. en Ik, ik, ik behoor ook tot diegene die ook daar zo over denkt omdat uh, het, ik zelf, maar dat is helemaal niet origineel... het onbewuste in verbinding breng met uh, creatieve processen... met inspiratie, met uh, de voedingsbron van het intellect, met empathie... en uiteindelijk zelfs met bijzondere gewaarwordingen en ervaringen. En dat doet Jung ook? En dat de... doet Jung ook, precies. Ja. Dat is, uh, inderdaad, ik was bij Jung, inderdaad, dat is de uitloper van de 19e-eeuwse traditie in de filosofie... Um, die breder is nog dan Freud zelf. Freud heeft daar een zekere weer kanalisering in aangebracht. Freud heeft ook gezegd dat het onbewuste eigenlijk uh, niet recht, nooit rechtstreeks te te, alleen indirect te benaderen is. Dus die heeft als het ware een het gordijn voorkomen laten vallen. En, en uh, Jung die, uh, onderneemt weer pogingen om toch achter dat gordijn te kijken. En dat doet hij samen met een aantal Freudianen en dat fascineert mij uh, ongelooflijk.
0: Ja, want je zei net, in die, 19e eeuw, die romantische 19e-eeuwse filosofische traditie wordt eigenlijk dat onbewuste benoemd. En zij hebben ze eigenlijk een instrumentarium, zijn ze mee bezig om te ontwikkelen, om daar ja, meerzinnige dingen uh, over te
2: Instrumentarium, zeggen. maar ze hebben ook gewoon door observatie gekeken nu wat, naar wat zijn nu ervaringen die dat onbewuste. Uh, waarin het onbewust zich wellicht manifesteert. Want niet alles kan actief uh, worden aangewend. Er is ook een, een, een spontane manifestatie van het onbewust. En dan zie je dat Jung als laatste, maar zeker niet als, als eerste. verwijst naar bijzondere bewustzijnstoestanden die spontaan kunnen intreden. In de 19e eeuw werd veel het woord somnambulisme gebruikt. Tegenwoordig zou het weer het woord uh, hypnose. Uh, gebruiken, Maar dan niet hypnose als methode, maar hypnose als toestand, een hypnotische toestand. Er uh, zijn ongelooflijk fascinerende gevallen van uh, aan te wijzen. Uh, voordat ik dat spoor verder volg, hypnose. Maar je kunt ook denken aan uh, uh, transtoestanden, aan uh, stervensprocessen, aan uh, mensen met een telepathisch bewustzijn... Mensen die in een creatief denkproces uh, betrokken zijn geraakt. Mensen die uh, lijden. Mensen die psychotisch zijn. Dat zijn allemaal natuurlijk uh, situaties waarin het be de bewustzijnstrempel te dun is geworden. Zo niet doorbroken wordt. En de andere bewustzijnstoestanden binnenglippen. En ik denk dat
0: we die uh, hebben, we, als je voor psychose noemt, dan noemen we dat natuurlijk snel uh, ziekelijk, zeg maar. Of zo, hè? Dan, dan is er wat mis met je. En dan moet je weer terugkeren naar de normale. Ja, maar, maar dus door, door het Dat, dat wordt... lijkt me dat, dat, dat Jung dat dus niet doet. Maar... Nee, dus
2: nou, de Jung doet dat... Uh, ja, kijk, Jung is ook een van die vele uh, ja, gezonde geesten... die het begrip gezond en ziek herijkt. Want uh, de, de woorden ziekte en gezondheid zijn geen onschuldige, begri geen onschuldige begrippen. Uh, je kunt je voorstellen, en daar hoef je eigenlijk alleen maar... een beetje Franse filosofie voor gelezen te hebben... dat er allerlei normaliserende werkingen uitgaan van... een Eigenlijk een heel armetierig standaard discours. Waar maatschappelijke belangen mee gemoeid zijn. Om, dan vooral. Ja. Precies. Uh, om bepaalde bewustzijnstoestanden als te kenmerken. Neem nu om het te actualiseren. De mensen die nu burn-out uh, zeggen te zijn. Burn-out is maar een term, modieuze term, over honderd jaar heet het weer anders. Hè, dat, een burn-out, als je burn-out bent, dan moet je direct naar een psycholoog of je moet rustig aandoen opdat je zo gauw mogelijk weer in het arbeidsproces kunt worden ingeschakeld. En omdat, en nu wijs ik met mijn vinger omhoog... dat kunnen de luisteraars niet zien... opdat je vooral niet uh, waagt iets kritisch te zeggen... ten aanzien van de uh, omstandigheden van waaruit je burn-out bent geraakt. Uh, die omstandigheden betreffen bijvoorbeeld... dat kan een werksituatie betreffen, kan ook een, een sociale situatie betreffen... kan een maatschappelijke situatie betreffen. Het zou heel goed zijn... Uh, en ik durf eraan toe te voegen, in mijn, voor mijn gevoel is dat meestal zo, dat je uit zieke of ziekmakende omstandigheden burn-out raakt. En dat eigenlijk die wat we burn-out noemen, een symptoom is voor een veel breder fenomeen. Dat, waar, waar belangen mee gemoeid zijn om dat fenomeen, maar vooral uh, niet zelf aan de Tot orde te, te stellen. Ja. En ja, je kunt je voorstellen, het zijn dingen waar ik me erg over opwind, Want jullie zullen ook, ikzelf ook, je komt dan lopende band mensen tegen... die met psychische klachten te kampen hebben. En die soms met veel pijn en moeite weer terug worden geduwd... in het proces waar ze uitkwamen. Terwijl er ook mensen zijn, dat is interessant, die juist een doorstart maken. En, en vanaf dat moment pas gelukkig worden. En ook veel meer in contact met zichzelf komen.
0: Wat ik dan interessant vind, is dat je juist die zoektocht naar dat onbewuste... Uh, waar we nog wel wat meer over moeten gaan zeggen, denk ik trouwens straks... maar dat die zoektocht naar het onbewuste suggereert juist... dat je al denkt dat ja, het heeft altijd met iets inwendigs te maken. En, ja. jij, en jouw opmerking net zegt eigenlijk meer van... ja, misschien is de context wel ziekelijk... maar ho hoe zit dan die binnen- en buitenwereld nou, met elkaar verweven? dat is een goede Jung? vraag.
2: Kijk, uh, 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 ja, het gaat over Jung, daar ben ik goed van bewust... maar vergeef me dat ik de naam Descartes nu laat vallen... want Descartes die maakt een onderscheid tussen uh, denken en uitgebreidheid... Eh, 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 en suggereert daarmee, en dat is iets goed van Descartes, dat het denken wellicht, eh, als het althans zuiver denken is en niet uitgebreid, dat het niet gelokaliseerd kan worden, op grond waarvan je zou kunnen zeggen. ja, dan is het net, kan het net zo goed buiten zijn als binnen. Eh, en dat is ook, dit is deze conclusie is later eh, ook getrokken op zijn eigen manier door Freud en door uh, Jung en door Lacan, die hebben gezegd... als het bewustzijn dan van een andere orde van grootte is... Van de, dan de materiële werkelijkheid, wat het ook mogen zijn... dan kun je het ook niet meer in de zintuiglijke werkelijkheid aanwijzen. Eh, of liever gezegd, je kunt het misschien wel aanwijzen... Eh, maar, maar net zo goed ja, buiten als binnen. Dus de woorden buiten en binnen... die vooronderstellen eigenlijk nog steeds een soort Cartesiaans dualisme... dat we voetstoots aannemen eh, en, en ook zelfs al zeggen we dat te bestrijden. Dat is hyperinteressant. Zo zul je dus bij Jung, wat zal ik me op toespitsen, zien... dat hij wijst op uh, ervaringen die mensen... Uh, die in een, ja, met het hun eigen onbewuste geconfronteerd worden... dat die ervaringen kunnen hebben... Uh, waar de buitenwereld hen wijst op wat er van binnen met aan de hand is. Zodat je zou kunnen zeggen, dat de, en dit is een hele mooie formulering... maar heel provocerend voor anderen... Uh, dat de buitenwereld kan worden beleefd... als een extensie van het eigen... Bewustzijn, een extensie van het bewustzijn. Nou, dat is natuurlijk uh, ja vloeken in de, in de dualistische kerk. Of, uh, <laughs> of, uh, <laughs> of in de materialistische kerk. Want je zou zeggen, ja, het, de buitenwereld, dat is toch de buitenwereld. Hè? En mijn bewustzijn, dat is uh, ja, wat het ook is, maar dat, is, dat zit hier ergens in mijn hoofd. Uh, nou, Ik kan daar uh, uh, mooie voorbeelden van noemen. Maar...
1: Ja, en waar ik benieuwd naar ben, waar ik nog wel een beetje naar zoek, is wat, wat is dat echt eigene? Wat Jung... Met dat bewustzijn doet. Want hij onderscheidt zich van Freud. Je had het net over een gordijntje dat daar wel he, tussen het onderbewuste en het bewuste hing. waar Jung op een of andere manier van denkt dat je erachter kan komen. terwijl Freud dat niet dacht. Uh, nou, je hebt ook allerlei andere filosofen uh, genoemd waar hij zich toe verhoudt. Wat, wat is het echt eigene uh, wat Jung thematiseert van het bewustzijn?
2: Ja, nou, het eigene is dat hij het bewustzijn. Uh, het onbewust eigenlijk weer uh, vrije speelruimte geeft. in vergelijking. Tot. Freud. Uh, Freud is ook een soort nazaad van Schopenhauer. Freud die interpreteert de wil als de libido. En de libido interpreteert Freud als iets wat tot uitdrukking komt in de seksualiteit. En daarvan gaat Jung zeggen, dat, is, dat gaat de breuk met Freud markeren... Uh, dat is te beperkt. Uh, dus met alle respect voor Freud, maar dat is te beperkt... Uh, dus de, de, de libido, zegt uh, Jung... Ook, want Jung, Jung neemt die term libido ook wel over... maar zegt de libido is eigenlijk een soort amorfe energie... Die zich vast kan zetten in de seksualiteit, maar ook daarnaast. En die
0: libido dus haalt hij uit de puur seksuele connotatie naar iets breders. Ja,
2: kijk, de libido is natuurlijk een Latijns begrip dat met Freud een sterk seksuele connotatie heeft gekregen. En daarvan zegt Jung. Die, die, ja, dat is eigenlijk een verenging van het wezen van de libido. Want het wezen van de libido is dat ze zich met de veelheid aan menselijke uitingsvormen kan verbinden, waaronder de seksualiteit. Maar ook, uh, en daar komt hij, de creativiteit kunst en religie. Al die verschijnselen waarvan Freud had gezegd dat dat een soort uh, sublimaties zijn van seksuele driften. En uh, daarmee is dus ook aan het eigen wezen van de religie en de kunst en de filosofie afbreuk gedaan. Ja, want die
0: zijn uiteindelijk allemaal een soort uiting van een diepere seksuele drift. Ja, precies. Die is alles, alles is alles je seks. Ja precies.
2: ja, precies. Maar dan, uh, kijk, ik wil dit, deze podcast zeker niet uh, kwaal, kwaad spreken van Freud, want dat is ook iemand die... Hij zeer... zal het niet meer horen, hoor. Dus nee, maar, maar zicht... nou, ofwel. <laughs> maar... Hij... Oh, ja. Ja, sorry, sorry. Dit, is de, dit, is de, uh, dit is het bewustzijn. Ja. Ja, ja. Zeker, kan ik nog een mooi citaat van Derrida naast leggen? Maar nee, dus... Um, kijk, Freud heb ik een ongelooflijk respect voor. En je moet uiteindelijk zeggen dat Freud met, met ja, zijn interpretatie van, interpretatie van de libido-seksualiteit ook een soort mysterie op het menu heeft gezet. Want seksualiteit is voor Freud uiteindelijk ook iets mysterieus. Het is niet dat je zegt van, ah, seks, nu weet ik wat het is. Helemaal niet. Dus bij Freud is seksualiteit ook iets raadselachtigs. Maar Jung heeft die raadselachtigheid zo gemaximaliseerd... dat hij zegt van... Noem het dan ook geen seksualiteit meer, maar noem het bijvoorbeeld religie of, of noem het uh, filosofie.
1: Het is gewoon veel, veel koppiger dan alleen ja. seksualiteit. Ja, en, en,
2: en uh, Jung wil ook recht doen aan de diversiteit aan uitingsvormen van de Libido. Dus de, de, met Jung kun je zeg maar recht doen aan de religieuze ervaring als iets sui generis, of aan de artistieke ervaring als sui generis. Uh, misschien moet ik ook nog, ik hoop niet, niet dat het verwarring sticht... maar Otto Rank, dat was een, een, een schakel tussen beiden in. Otto Rank was een, op zich een Freudiaan, maar ook persona non grata geworden. Otto Rank was iemand die... Uh, uh, de, de het, uh, uh, zijn interesse verlegde van uh, de oidipale fase naar de pre fase... en daarmee ook een aantal stappen zetten die Jung heeft uh, doorgetrokken... richting de diversificatie van de libido... en daarmee ook recht heeft gedaan aan alle kanten waar libido heen kan. Eh, dus, maar goed, ik weet niet of dat een verhelderende uitspraak
0: is. Hey, en uh, we, 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 we bewegen de heerlijke meanderende 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 elkaar meanderen, uh, doorheen. Um, we hadden het eerder even over uh, psychoses, maar ook over dromen, over creativiteit, dat dat, dat onbewuste is. En het ging even toen over die niet, ja, ik zou even zeggen het eigen woorden, niet rationele-achtige uh, ervaringen. Wel, wel, welke plek neemt dat in dan? Of, of wat, wat moeten we met die... Ervaringen ja,
2: eigenlijk zegt uh, Jung: er is, niets is rationeel. Niets is rationeel. Ratione, rationaliteit is een poging om een, een vorm of een structuur op te leggen een eendimensionale een structuur aan iets wat in wezen niet structuur heeft. Jung zegt ook: de meest wezenlijke ervaringen in de menselijk leven zijn niet rationeel. Denk aan, aan uh, geboorte, dood, lijden, ziekte, huwelijk, uh, seksualiteit, kunst, religie. Allemaal dingen waarvan niemand zou durven ontkennen dat ze belangrijk zijn. Uh, ze zijn niet rationeel. Uh, natuurlijk worden pogingen ondernomen om ze te rationaliseren. Maar ja, die, die pogingen die, maken, die komen niet echt overtuigend over. Dus Jung uh, wil eigenlijk uh, aandacht vragen voor dat hele gebied. En dat is nogal een gebied wat aan de rationaliteit vooraf gaat. En, en, en waarin wel degelijk patronen kunnen worden ontdekt. Want kijk, irrationaliteit, dat is ook maar een term... die rationalisten gebruiken om uh, ja, diegenen die hun paradigma verwerpen... Uh, uh, in de ziektehoek uh, ja, te duwen. Ja, die, de weer
0: mag je weer terugkomen. Ja. Ja, precies.
2: Maar eigenlijk is irrationaliteit ook een soort negatieve, nikszeggende term. Ja. Dat, dat is eigenlijk alleen maar in vandaag de dag de niet-analytici, de, de niet, niet angelsaksen Maar dan blijft er nog heel veel over, er blijft een groot deel van de mensheid over.
0: Maar want hij promoveerde, zei ik aan het begin... bij zijn biografie op psychologie en pathologie... van zogenaamde occulte verschijnselen. Ja. Wat, wat zijn dat dan, hoe ja. dan letterlijk
2: ja. aan... Het, het, het interessante feit doet zich voor... dat Jung afkomstig is uit een uh, familie... waar vooral aan zijn moederskant... paranormale begaafdheid uh, bestond. En uh, de, de vormen van helderziendheid. Dat was een soort overerfelijk ook aan vaderskant, maar vooral aan moederskant. En toen Jung nog studeerde... Toen uh, deed hij met een aantal uh, vrienden uh, sessies, spiritistische seances uh, voerde hij op. En wel op zijn nicht, uh, Helene Prijswerk. Uh, Want die had een bepaalde, ja, wat wordt genoemd, mediamieke begaafdheid. Uh, en uh, in zijn proefschrift maakte jong gewacht van die sessies. Alleen hij vervangt de naam van die nicht door een andere naam... Um, nou, dat is een heel wonderlijke geschiedenis. De, de, de nicht wordt later toch boos op Jung. omdat ze ontmaskerd wordt, zoals zij ze, zei. Ze is uiteindelijk als couturière in Parijs geëindigd. Een couturière? Uh, couturière, couturière een couturière nice, te... nice of zoiets. Of een modeontwerpster of zoiets. Helene Prijswerk. Maar goed, dat was dus een nicht die van moederszijde. die uh, mediumieke gaven bezat. dat wil zeggen, goed uh, ja, bruikbaar om uh, ja, geesten, of geesten van overledenen doorheen op te roepen. En uh, nou, van, van die uh, ja, experimenten die Jung met haar heeft gedaan... Uh, heeft hij uh, gewacht gemaakt in zijn proefschrift... Uh, psychologie, een aantal occulte fenomenen. Ik heb dat proefschrift ooit gelezen. Ik moet eerlijk zeggen, Jung is daar toch best ook sceptisch hoor. Het is uh, niet een on onvertogen pleidooi voor. Uh, om, om geesten op te gaan Ja, de dat, is, nee, dat is een sterke sceptisch. Ik moet wel zeggen, dat het verschijnsel spiritisme is een 19e eeuw verschijnsel. Dat is natuurlijk ook allemaal opgekomen in het licht van de, 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 ja, de verbreding van de aandacht voor het menselijk bewustzijn, dus het onbewuste. En in de 19e eeuw eh, komt dan ook spiritisme en séances op. En ik wil ook de naam van mijn andere grote held, Karel Duprel, hier noemen. Ook een filosoof, die eindigde als spiritist. Nou, dat is een. Ingewikkelde uh, uh, ontwikkeling, waar ook een aantal Russische denkers nog een belangrijke rol spelen. In die traditie staat jong. En jongs proefschrift is dus uh, ja staat in een traditie die we vandaag de dag eigenlijk niet meer zo goed kennen, omdat we ons daarmee niet mee bezighouden. Maar daar gaat zijn proefschrift over. En ik moet zeggen dat later jong eigenlijk toch wel willender is nog geworden dan in de fase van zijn proefschrift.
0: En dat is ons... allemaal een beetje vanuit de gedachte van ja, dat bewustzijn is gewoon groter dan ja. het louter rationele... Ja. En dus moet er ja. ruimte zijn voor ja, zo'n soort ideeën. Precies.
2: En het feit dat Jung zelf geconfronteerd werd met zoveel mensen uit zijn praktijk. die ja, inderdaad als ziekteboek stonden en soms opgenomen waren. maar toch met zeer wonderbaarlijke uitingen kwamen. die je gewoon niet snapt. Ik, en, en, en daar zit natuurlijk gradatie in. Ik zal één voorbeeld noemen. En of, ja, of je dat nu paranormaal moet noemen of anders, dat weet ik. Jung gaat het anders interpreteren. Er was een keer een man, die, werd, die leek ogenschijnlijk normaal, was al opgenomen. En die, die zei van Jung, dokter continuïst, wat ik nu vannacht heb gedroomd. Ik droomde dat, uh, dat de zon aan de hemel stond en er ging een wind, kwam van de zon uit. En die wind die kwam tot stand doordat de vallers van de zon heen en weer uh, zich beweegden. Nou, Jung dacht van, nou, dat is een euh, aparte droom. Interessant. Uh, totdat Jung uh, een maand of uh, misschien iets een jaar later... Uh, een boek las dat net verschenen was... De vertaling van een van de vele teksten die zijn opgegraven bij Nakhamadi. Misschien was van gehoord dat Nakhamadi is een plaats in Egypte... waar gnostische teksten zijn opgegraven, ergens begin 20e eeuw. Uh, waaronder dus uh, ja, gnostische teksten uit de oudheid, van 2000 jaar oud of nog ouder. En daar vond hij een passage in die exact correspondeerde... met uh, het verhaal wat die uh, psycho, uh, ja, uh, psychisch zieke man hem had verteld. Nou, Jung heeft uitgezocht, die man kon die Passage niet kennen. Onmogelijk, want hij was immers net uh, ja, uh, Opgenomen. opgegraven. Ja. Ja.
0: Oh, en net opgegraven, ja. ja, okay. stukken, ja.
2: Nou, later mensen hebben uitgezocht dat het een tweede, dat Jung een tweede druk in handen heeft gehad... en dat er een eerste druk was. Oké, okay. of die man, die zieke man wel of niet die passage heeft gelezen... het blijft, het blijft een wonderlijk voorval. En jong komt daarop tot de gedachte... Uh, en daarmee vangt hij ja, ook, ook het verschijnsel op ja, paranormale ervaringen een beetje. De, zegt eigenlijk dat um, onder het onbewuste dat wij hebben... ...zit nog een diepere laag. Hè, dus, de, de het diepiga, onder, onderbewuste. Ja, en, en alleen dat, zegt hij, dat is een laag die is niet meer individueel, niet meer persoonlijk... ...maar die is onpersoonlijk, die is collectief... Dus Jung heeft het begrip een collectief onbewuste geïntroduceerd. En dat is dus een laag die niet meer individueel is, waar ervaringen liggen opgeslagen van de mensheid in de loop van de evolutie. Nou, een soort collectieve geesten samen. Collectieve inhouden die uh, het gevolg zijn, het residu zijn of de sedimentatie van uh, ja, in de loop van de langdurige, millennia durende mensheidsgeschiedenis. En, en in bepaalde omstandigheden waarin het menselijk bewustzijn labiel is. Kunnen die collectieve inhouden, en Jung gaat spreken over archetypen, dat zijn de modificaties van dat collectieve onbewuste, de de, in, de, ja, de feitelijke inhouden ervan, kunnen die zich gaan manifesteren? In uh, het ervaringsleven van mensen. Dat kan dus zowel dus weer binnen als buiten zijn. Binnen in de vorm van dromen. En buiten in de vorm van ervaringen die mensen opdoen. Dingen, dingen die ze zien of tegenkomen. Uh, en dat is dus voor onze, onze ja, dualist of ons rationalist iets bizars. Want je zegt, ja wat er in de buitenwereld gebeurt, ja, dat, dat is pu toch puur toevallig, daar heeft niemand de hand in. Uh, nou ja, uh, Jong komt op een spoor dat hem uh, die buitenwereld doet herinterpreteren. Als, zich, uh, uh, ja, als, 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 als iets wat kan rijmen op een innerlijk psychisch uh, proces... dat een mens kan meemaken. Uh, en ja, dat
1: is een zeer fascinerende gedachte die me bijzonder uh, boeit. Nu beschrijf je hierin een, be een beweging van het bewustzijn... Hè, mogelijk weg van het individuele naar een soort collectieve uh, bewustzijnspool. Tegelijkertijd is volgens mij een belangrijke term van hem... Juist wel de individuatie. Wat, wat, wat bedoelt hij daar precies mee? Of? Ja,
2: de individuatieproces gaat er vanuit dat elk mens... Um, al uh, uh, een ik uh, is of wordt. Vandaag gebruiken we vaak het woord ego. En dat heeft dan precies een negatieve bijklank die jonger ook aan mee wil geven. En tegelijkertijd zegt hij, is, er, uh, uh, is een van de... Collectieve inhouden van het individuele bewustzijn. De. de notie. Ik geloof dat hij dat dit zelfs een archetype noemt van het zelf. Het zelf. Het zelf. Dat, dat klinkt apart. Wat is dat, wat is dat dan? Het zelf. Dat is een. een. een, een ja, een niveau. waarop de enkeling. Uh, door het leven heen. leert om. Uh, verdrongen aspecten. Uh, van de, van, het eigen, van de eigen persoonlijkheid langzamerhand onder ogen te zien en uh, geleidelijk aan een plaats te gaan geven in, 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 het eigen, in het eigen ik. Dus eigenlijk de poorten van het ik open te stellen voor verdrongen aspecten die tot dusverre Eigenlijk buiten de deur zijn gehouden. Dat vooronderstel dus dat ik-wording bestaat in een onderdrukkingsproces. Nou, dat is best goed voor te stellen als je voorstelt dat je opgroeit van, uh, ja, van kind tot volwassene. Je slaat wegen in en je sluit wegen af. Je kunt niet alles. Je wordt techneut of je wordt, weet ik je wordt uh, psycholoog wat dan ook. Je kunt niet alles tegelijk. Je moet bepaalde potenties van jezelf afsluiten, maar die gaan zich op een gegeven moment ophopen. En die kunnen op een gegeven moment, naarmate je leven vordert... en je eigenlijk toch in een eenzijdige weg terecht bent gekomen, noodzakelijkerwijs... kunnen die je gaan opspelen. En dat gebeurt met name in crisissituaties. Jung gaat ervan uit dat ja, eigenlijk iedereen in haar of zijn leven... met crisissituaties te maken krijgt. En die crisissituaties zijn eigenlijk ja, geboden kansen... die je in staat stellen om... Uh, ja, dus, uh, 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 ja, terzijde uh, gelegde mogelijkheden weer onder ogen te gaan zien.
1: Onderdrukte potenties opnieuw. En om een plek te onderdrukte
2: potenties weg te geven. Ja. En, 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 dat, 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 dat is eigenlijk een individuatieproces. Het is een groeiproces. Nu kan dat proces, en dat bij veel mensen gaat dat geleidelijk aan. Maar het kan ook heel snel gaan. Dat is interessant. Jong uh, heeft dus het vermoeden. Kijk, Jong is geen dogmaticus. Dat moet... Sorry, maar
0: mag ik nog één stapje ja. Want dat, dat, is dat dan? Zitten die potenties in dat onderbewuste? Of zit dat dan weer in dat onderonderbewuste? Of is dat iets buiten je waar, waar? Die potenties dat zijn als het ware
2: niet gerealiseerde mogelijkheden. Die uh, als zodanig algemeen menselijk zijn. Maar die in mijn individuele levensloop... Uh, ...genegeerd zijn geraakt geworden. Omdat ik nu eenmaal niet... Een, een, uh, al, ...alles kan realiseren. En bijvoorbeeld als je u studeert... ...zeker als je filosofie studeert... Is, ...vandaar dat dit filosoof ook van belang is... ...is de kans groot dat je je sterk... ...identificeert met... Uh, ...ja... Uh, uh, meet, meet, ...met een intellect. En daarmee... Uh, een groot aantal mogelijkheden die het is liggen op het gebied van het gevoel... of de intuïtie of de waarneming laat liggen. Ik kan je talloze voorbeelden noemen. Uh, en, en dat kunnen de luisteraars ongetwijfeld ook. Uh, even een interessant voorbeeld om het even grappig te maken. Heel lang geleden, toen zat ik, studeerde ik... toen had ik met tentamens te maken voor theologie. En toen las ik een boek. Uh, dat uh, heette Christelijke Seksuele Ethiek van een theoloog. Christelijke seksuele... En toen kwam er een collega van mij uh, bij me. Uh, en die, die uh, latere collega, toen was die nog een docent. En die keek over mijn schouder. Die zei van, nou, wie is dat? En uh, dat was dus van een, ge een uh, ja, gepensioneerde theoloog. En toen zei die, tegen die collega tegen mij... al die protestante theologen die gaan allemaal over seks schrijven... als ze met pensioen zijn. Nou, Dat was een heel interessante uitspraak, want er zat een diepe waarheid achter. Dat is een, een proces wat je ziet, dat, uh, dat men gedurende een bepaalde werkzame fase... Worden die potenties in,
0: afgesloten, afgesloten, afgesloten ja, op een bepaalde manier? Ja. En,
2: en, en, en dat men na het pensioen zich bezig gaat houden met uh, ja, dus verdrongen thema's. En dan vervolgens ook in eerste instantie ook nog op een, een tamelijk armzalige manier... Want uh, de remmen gaan nog niet gelijk los. Je dus ziet trouwens dus ook. Veer,
1: dus 40 jaar over de brieven van Paulus spreken. En dan Precies. opeens over de seksualiteit schrijven. <laughs> <Maar, laughs> over de doorn in het vlees. <laughs> ja, er
0: zeg.
2: zijn ook talloze filosofen. die naarmate ze met pensioen gaan. in één keer over mystiek of over poëzie gaan schrijven. Omdat om, ze wat te noemen. Ja. Ik zelf denk dan: van lafaard was daar verdorie <laughs> eerder mee begonnen. Dat is iets waar ik me erg boos po over maak. Dat als men uh, meent niet meer de druk van het systeem te voelen. dat men zich uh, ja. vrij acht om. Maar dat leidt tot een, tot een ongeloofwaardige vorm van doorslaan. In het tegendeel, eh, Jong, die, die is oppert eigenlijk van het, het, de, de mogelijkheid om geleidelijk aan eh, inhouden te toe te laten eh, bewustzijnsmogelijkheden of, of ja, capaciteiten die eh, verwaarloosd zijn, om die geleidelijk aan toe te laten en, en te integreren. Ja, en Dat is het individuatieproces. Als dat snel gaat, dat wil ik straks zeggen, dat kan. Soms gaat het te snel. En dan zie je dat mensen in sommige gevallen in een psychose terechtkomen. Dus maar Dat is niet een vermoeden dat Jung heeft, dat psychose ontstaan... doordat een bepaald individuatieproces zich te snel voltrekt... en dat iemand wordt overspoeld door inhouden en beelden... die hij of zij tot dusver... En dat is dus
1: te intens eigenlijk te om dan intense. te kunnen verwerken. Ja. En het
2: bestaande zelfbeeld
1: ook misschien te snel
2: afbreken. Ja. Dus... Ja, maar goed. Ja. ja, en daar zijn veel. Jong zelf heeft dit ook meegemaakt. Uh, dat was volgens gedurende de eerste wereldoorlog en vlak daarna. Na Jong's breuk met Freud. Die grote impact op hem heeft gehad. Dat jong zelf ook in een psychotische toestand geraakte. En probeerde zichzelf min of meer te genezen. In de op mate van het mogelijke. En dat deed hij door allereerst een dagboek bij te houden. Waarin hij uh, zijn dromen en zijn wanen beschreef. Waarin hij uh, citaten van auteurs uh, aanhaalde. Van gnostici, Waarin hij tekeningen maakte. Waarin hij ook begon het, aan het bouwen van een toren. <lacht> uh, nou, in, bol, in Bollingen. En die staat er nog steeds. Dus uh, met andere woorden. Jong die ja, die, had ook die soort explosie proces. van, van en die boren zijn creatieve ja. mogelijkheden aan en interessant is dat de Jungiaanse therapie, dus vandaag de dag een van de therapievormen die je hebt, die borduurt daarop voort. Want een van de dingen die je kunt bereiken met iemand die vast is gelopen, vaak in een intellect, is uh, iemands creatieve potenties uh, aan laten
0: boren. En je zult zien hoe dat uh, ja, hoe bijzonder dat kan zijn we moeten langzaam richting een afronding gaan. Maar ik was nog even benieuwd. Je zei eerder heel aardig van... Joh, we moeten niet te veel rationaliseren... en dat zou het precies juist in de verkeerde hoekjes duwen. Eh, Jung is denk ik bij een breder publiek ook wel bekend... van zijn persoonlijkheidstypes... die dan lekker de, alle mensen op kan delen in weet ik veel, 16 hokjes... van hoe je precies in elkaar zit. Hoe... hoe uh, waar komen die persoonlijkheidstypes vandaan en hoe verhoudt zich dat tot dit ja, alles?
2: Kijk, het woord hokje is, een, is niet een Jungiaanse term. Kijk, Jong is natuurlijk net als Freud een denker in ontwikkelingen. Jong onderscheidt een viertal uh, ja, faculteiten, zeg maar, een viertal vermogens uh, die bij een mens, uh, die, waar een mens over kan beschikken. Het intellect, het gevoel. De perceptie of de waarneming en de intuïtie. En die kunnen verschillende verhoudingen ten opzichte van elkaar aangaan. En vaak zie je dat een van die potentie, die faculteiten voorop staat en dat anderen daar het nakijken hebben. Nou, dat, dat is geen kwestie van moraal, geen verwijt. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Um, daar komt nog een ander aspect bovenop. Uh, dus boven die hypothese: dat sommige mensen hebben een extraverte oriëntatie en andere een introverte oriëntatie. Dus uh, extravert betekent dat je je innerlijke vermogens in de buitenwereld vooral beleeft... en de introverte dat je die in de binnenwereld beleeft. Nou, en, en, en dus vier plus onderlinge mogelijkheden met een tweetal uh, determinanten... die leiden tot alle mogelijke soorten karakterverhoudingen. En uh, wat Jung zegt, is dat het individuatieproces waar we het er straks over hadden... zich vaak uh, aankondigt doordat een ander een verdrongen uh, vermogen zich in het leven van een mens gaat aandienen. Uh, nou, ik, ik kan niet het behulp, meest behulpzaam als ik met clichés uh, begin. In de werkelijkheid is het altijd complexer natuurlijk. Maar iemand die uh, langdurig in zijn of haar intellect heeft geopereerd... dat die plotseling... Gevoelsexplosies kan krijgen. En voor de buitenwereld ook vaak onverwacht. En zo dat, dat de buitenwereld ook niet altijd raad mee weet. Ja. En ook vaak op een manier die, die echte gevoelsmensen zullen beleven als uh, overtreven of overtrokken. Jong zegt dat is een onvolwaardige uh, manier van gevoelsuiting. Omgekeerd, en een is beetje een, onhandig. Zijn onhandig. Ja, ja, omgekeerd, zijn, en dit is een. een ja, dat een grapje, dat maak ik vaak om feministische vrouwen op stang te jagen. Uh, een jong sprak natuurlijk 100 jaar geleden... die zei dan bijvoorbeeld, bij vrouwen zie je vaak... als die dan overwegend dan in hun gevoel zitten... en dat ze dan... Uh, op een gegeven moment in een gesprek met mannen... dan ook eens intellectueel willen zijn. Maar dat uitzicht dan in de vorm van uh, kreter, kreten, zeg maar. Me oh. Meningen. Meningen die ze er dan inslingeren.
1: In onze tijdgeest zou deze opmerking... het uh, niet per se goed doen in sociale... Dat, dat is precies de reden waarom ik die uitspraak ja, ja, doe. Ja, geen systeemdwang.
2: Ja, het is uh, goed, je kunt erom glimlachen. Ik vind het ook... Kijk, het is wel herkenbaar natuurlijk. Je kunt zeggen wat je wil, het is herkenbaar. En uh, dat, dat een onderwerp... Jong noemt dat, onvol, dat een onvolwaardig vermogen zich op een onvolwaardige manier gaat manifesteren, maar die moet dus de kans krijgen om ook op eigen manier uit te groeien. En als je dus bij mensen, andere mensen dat ziet, dan is het zaak om, denk ik, vanuit een empathiebegrip te hebben dat bij iemand zo'n proces begonnen is. En zeker niet met de morele overwegingen die andere personen voor de voeten lopen, denk ik. Maar het ergste is als iemand dat individuatieproces blijft onderdrukken. Jong zegt, dat worden de afschuwelijkste mensen. Denk ja, die aan een
0: nieuwe. Denk aan opkomen. een Trump.
2: Een Trump, dat is iemand die is de hele, zijn hele carrière en zijn hele leven in de weer met zichzelf. En het probleem is dat de hele wereld die maakt eigenlijk deelgenoot van zijn eigen innerlijke strijd. <laughs> ja, en dat is echt heel dat is dramatisch. Dat is
1: dramatisch. Ik, ik, ik heb nog één vraag om ook even, even terug te keren naar de filosofie. Uh, je hebt ook gezegd: hij verhoudt zich eigenlijk tot de, de hele filosofische traditie: hè? Een Hegel en Kant en Schopenhauer. Hij, hij, hij absorbeert ze of verhoudt zich ertoe. Maar je zei ook: hij werpt er een nieuw licht op. Ja. Um, kan je daar nog even iets meer over zeggen? Wat, doet hij met die, wat, wat zegt hij daarover? Ja, wat werkt zeker. Hem, hoe nou, hij, ziet dat licht eruit? Dat, dat, dat hangt er dus
2: ook per filosoof. Hangt, het begint ermee dat zeg maar, de inspiratie. De, de, de grondgedachte van een filosoof. Die, dat zullen het heel veel anderen ook toegeven. Die is niet rationeel. He, dat, is, dat zegt Heidegger. Dat is een lumineus in, inzicht van waaruit zo'n filosofie zich opbouwt. Uh, ik, ik, ik associeerde wat de Kant bijvoorbeeld... met zijn transcendentale uh, structuur van het bewustzijn. Je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk een poging... Om uh, het onbewuste in kaart te brengen.
1: Dat zegt jongeren. Dat, uh,
2: dat zou je kunnen zeggen. En uh, het interessante is dat een, een tussenfilosoof, dus Karl Duprel, dat is een 19e eeuwse denker, die spreekt. Dat is dus een, een filosoof van het onbewuste, maar die noemt dat onbewuste ook het transcendentale bewustzijn. Maar dat bedoelt hij zeker niet in Kantiaanse zin. Dus dat transcendentale bewustzijn van Kant, waar, waar filosofen gewend aan zijn geraakt om die term te gebruiken, is eigenlijk. Een soort kunstmatige stabilisering van een, een veel groter dynamisch potentieel. dat het onbewuste uh, vormt.
1: Dus Jung ziet eigenlijk heel veel eerdere filosofische pogingen. om toch op een of andere onbewuste manier. onbewuste pogingen dat om, om dat onbewuste exact. te onbewuste de, de, Ik kan ook verwijzen naar
2: de Plato's ja. ideeën. Pla, uh, Jung zegt eigenlijk de ideeën van Plato. een ontzettend interessante gedachte. dat zijn eigenlijk de archetypen. Dus arch, de, de Plato's <laughs> ideeën zijn archetypen. Dat, zijn, uh, dat is een, een sedimentatie van collectieve ervaringen van de mensen. Waarvan dus een werking uitgaat. En ja, dit is ook zo'n belangrijke gedachte. Alle grote filosofen. Die, die, die weten zich niet goed raad met Plato. als ze Plato uitleggen. wat zijn dat voor rare dingen, die ideeën? Zijn het concepten? Nee, ze werken. Dat je, dus je kunt met jongen in, de, in, de, op de, op de, in je achterhoofd kun je Plato gaan herlezen... en kun je constateren dat die ideeën uh, analoog opereren aan de Jungiaanse archetypen. En, en dat opent weer een nieuw perspectief op Plato, denk ik. een
0: verrijkt de, de lectuur van Plato. Hey, ik denk, een beetje misschien een rare laatste vraag... maar uh, um, ik kan me voorstellen, hè, als we echt over die seances eind 19e eeuw praten... dat voor sommige mensen die in het, heel erg in het rationele discours zitten... Dat nogal wat bruggen uh, ver is, zeg maar. Als je hem dichter bij huis op het filosofische traject houdt. en dat, dat ruimere definitie van bewustzijn. wat zou een goede. welke eerste richtingwijzing zou je willen geven? Of waar zou je. als eerste stap haast willen zeggen. Ja, richting. Ik, ik denk van Jung. Zeg maar. Ik
2: als ik je vraag goed begrijp. Ik zou die filosofen die je oproept. Zou ik op, willen oproepen om in therapie te gaan. Om daar eens mee te beginnen. En <tiedacht> uh, Dat meen ik heel serieus. Ik zeg het met een glimlach. Ik meen het wel. Ze moeten eerst bij een Freudiaanse psycho in psychoanalyse. En dan moeten ze bij een Jungiaanse therapeut in, in, in analyse. En dan pas moeten ze hun snater weer opentrekken. Want ik ben van mening dat een groot aantal filosofen. Op de universiteit. Ook geleerden überhaupt. Uh, Jongelui zieken Met hun eigen complexen en dat zeg ik met een grote mate van toorn... die verzieken jonge mensen met hun eigen complexen... En, en steken ze daarmee aan. En dat vind ik een kwalijk iets. Want juist jonge mensen die nog tamelijk openstaan voor uh, ideeën... die, die uh, lopen het risico, als ze zwak in hun schoenen staan... aan de haal te gaan met logische spitsvondigheden... Uh, die uiteindelijk neerkomen op nihilisme. En daarmee worden ze de wereld ingestuurd. Uh, een wereld die vraagt om... Uh, engagement. Er is heel veel te doen in deze wereld. En als je die fysiek met je eigen frustratie, dan ben je geen knip voor de neus waard. Dus met andere woorden, ik zou ze aanraden: eerst een therapie gaan en dan kijken of er nog tijd overblijft om uh, college mensen colleges te uh, geven. College <laughs> dankjewel. Op, op Rico. boeken te schrijven. Ja,
0: dankjewel, Rico. We hebben het gehad over uh, Carl Gustav Jung. En uh, geen filosoof, maar zoals uh, Rico het mooi zei, een psychofilosoof eigenlijk... die um, de combinatie van de uh, psychologie en psychiatrie en filosofie pakt. En die twee dingen zijn echt bij hem niet te scheiden. Um, in de fenomenologie bijvoorbeeld zien we de buitenwereld... en het bewustzijn als twee grote poten. En wat die uh, psychoanalytische traditie doet en wat Jung doet... is heel erg dat graven in dat bewustzijn. En dat gaat vooral eigenlijk over de, ja, de diepere lagen die daarin zitten. Het gaat veel verder dan alleen het rationele. De wortels daarvoor liggen in de 19e-eeuwse filosofie, Schopenhauer, Schelling, vielen, uh, um, die al uh, benoemen dat er bijvoorbeeld de wil, zegt Schopenhauer, in het onbewuste wortelt. En um, ja, dat graven in die bewustzijnsniveaus, daar proberen uh, Freud en Jung eigenlijk een soort ja, methodiek voor te ontwikkelen. Of een, of een handelingsperspectief om daar dieper in te komen. Hoe kom je nou, nou bij dat uh, uh, onderbewuste? Dat gaat over associaties en bijvoorbeeld een belangrijk domein, ook de droom. Een, een plek waar ja, eigenlijk die, het onbewuste gezien kan worden of de regels van het onbewuste. En um, je ziet het op andere plekken terug. Uh, het is bijvoorbeeld gelinkt aan empathie of aan, aan creativiteit, aan muziek. Muziek als manifestatie van het onbewuste, zegt uh, Schopenhauer ook. En daarom krijgt jongen een grote interesse voor ja, andersoortige ervaringen, ook dan alleen later rationele processen over eh, hypnose als een, als een toestand trans, eh, telepathisch bewustzijn, eh, maar ook psychose, waarvan wij natuurlijk heel vaak worden gezegd, nou dat ben je ziek? Nee, dat gaat eigenlijk over grotere vormen van bewustzijn. Waar bevindt zich dat bewustzijn nou? Is dat alleen maar in ons hoofd? Uh, nee, ja, omdat we zeggen er is meer dan het bewustzijn... Ja, wordt het plotseling ook vrij ongelimiteerd en kan het op allerlei plekken zich bevinden. Dus daarmee komt er echt een heel onbekend domein uit. Wat is dan uh, echt het onderscheidende van Jung ten opzichte van bijvoorbeeld Freud? Uh, Jung die, uh, geeft echt het onbewuste een, een, een vrije ruimte. Die zegt dat we daar veel over zeggen, we moeten daarin door blijven zoeken. En uh, een centrale term die Freud en Jung gebruiken is het libido... En eh, waar dat richting Freud eigenlijk altijd wel richting dat seksuele gaat... zegt Jung, echt, dat heeft een, een veelkoppig karakter. Dat gaat ook over het religieuze, over de kunst, over seks. Het gaat over empathie, het gaat over een hele hoop verschillende dingen. En die libido is echt een, een drijvende kracht die we in ons hebben. Rationaliteit is dan een poging eigenlijk om daar structuur aan te geven. Maar eigenlijk moet je zeggen, al het wezenlijke, ook in je eigen leven... is niet rationeel. Geboorte, dood, liefde... Uh, grote ervaringen die je hebt, die zijn allemaal eigenlijk niet rationeel. En dus moeten we al die andere vormen van bewustzijn zeker naar kijken. Dan wordt het nog een stapje interessanter, want dan is er ook nog een soort collectief onderbewuste. Dat ligt eigenlijk nog weer onder dat bewustzijn. En dat is haast een soort ja, sediment van collectieve ervaringen die er is geweest. Um, en uh, ook dat kan zich dan weer gaan manifesteren op een dus veel collectievere manier nog. Dus daarmee wordt eigenlijk dat spectrum van het onbewuste nog veel verder opgerekt. Terug naar het individu zien we dan uit het individu individuatieproces. En dat gaat eigenlijk over het, de mens die ontdekt... dat hij inderdaad in structuren gezet... of in keuzes die hij gemaakt heeft... delen van het zelf afgesloten heeft. Eigenlijk deuren heeft dichtgetrokken. En eh, in crisis kunnen plotsings zo'n soort deuren openknallen. Eh, bij sommige mensen gaat het wat eh, subtieler. Eh, maar eigenlijk gaat het dan over... dat je dus weer nieuwe kanten van... die aan jezelf kunnen zitten gaat ontdekken. En eh, gaat dat te snel... Ja, dan kom je misschien wel weer in die psychose terecht... waarin het plotsing te hard op jezelf inklapt. Kijken we naar dit alles en kijken we ook in dat licht naar de hele filosofiegeschiedenis... dan zien we dus eigenlijk dat er heel veel meer pogingen zijn geweest om dat onbewuste te duiden. Maar is het vooral belangrijk om te realiseren dat dat onbewuste er is... en dat het veel, dus de werkelijkheid veel groter is dan wat voor ons rationeel bevatbaar en opgeruimd te maken is. Dat is de grote toevoeging van Jung nou, op de psychologie en psychiatrie... maar dus ook zeker in het hele uh, filosofische zoektocht... Uh, hartelijk dank Rico voor je uh, inspirerende verhaal. Dank Jozef. Maar vooral natuurlijk ook jij. Heel hartelijk dank voor het luisteren. Dank dat je ook weer met ons deze zoektocht van deze aflevering wilde aangaan. En uh, hopelijk heeft u ze wat geboden. Uh, geniet je van onze podcast. Laat het ons vooral weten. Dat uh, vinden we altijd fijn. En laat een uh, recensie achter als je dat kan in je podcast app. En graag tot een volgende aflevering. Il semble que